0: Hablemos de un podcast por Jackie González y Marco Hernández.
1: Hola amigos, hola Marcos. Hola Jackie. Bienvenidos a este su podcast favorito, hablemos de vivir en Dubai. Para ello tenemos como invitada a una increíble mujer que nos viene a compartir su experiencia viviendo al otro lado del mundo. Ella es licenciada en comunicación por la UNAM. Estudiante de diseño de modas y bailarina de vocación desde 2014. Se ha presentado en eventos privados de la comunidad árabe, así como en la Feria de las Culturas Amigas o la FIL de Veracruz. También ha bailado para las embajadas de Egipto y Marruecos. Y en restaurantes como Adonis India Town, Centro Libanes y El Rey de la Comida Libanesa. Pertenece a la compañía La Yali Al Arab del maestro Ambar Kamel, actualmente cumpliendo sus sueños en Dubái, Emiratos Árabes, Trabajando como belly dancer en desierto y night club. Con ustedes, Carolina Torres. ¡Yay! Aplausos, aplausos. ¿eh? <risa> Muchas
2: gracias. <risa> Muchas gracias este, Jackie y Marcos por invitarme a compartir con ustedes.
1: No, pues gracias a ti, Caro, por esta invitación.
0: Sí, de verdad, estamos muy contentos de que estés con nosotros y, pues, más que nada, porque es un tema que creo que muchos de nosotros estamos súper interesados en saber, ¿no?, que es Dubai, O sea, eso es como un sueño.
1: Sí, es el sueño de, de todos. <risa> bueno, Caro, pues cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a Dubai. Bueno, pues... <risa> Todo inició <risa> cuando
2: empecé a bailar danza árabe, Este, yo no sabía que había como... O sea, yo empecé por hobby, ¿no? Pero yo no sabía que había tantos caminos. Y bueno, uno de mis sueños siempre fue venir aquí y trabajar de belly dancer aquí en Emiratos. Pues sí, prácticamente lo que me trajo aquí fue el belly dance, la danza árabe, y pues así fue como llegué aquí.
0: Wow, O sea, qué interesante. Digamos que fue el baile lo que te llevó a Dubai.
2: Sí, pues es mi trabajo aquí, o sea, yo soy comunicóloga y trabajaba de eso en México, pero me surgió la oportunidad de venirme para acá y agarré mis cosas, renuncié a mi trabajo y me vine.
0: Sí, porque esas oportunidades no se dejan pasar. Pero oye, este, cuéntanos, ¿no tuviste problemas con el horario, bueno, con la zona horaria al llegar o cómo fue todo ese proceso que tuviste para poderte adaptar a esa hora, ¿no? Porque ha de ser muy difícil
2: requete difícil, así requete difícil, son 10 horas de diferencia en México, o sea, no inventes, es un buen, y cuando llegué aquí, pues sí, o sea, súper, súper pesado, porque el primer día yo me dormía a las 6 de la mañana, y, pero como estaba como muy ansiosa por conocer y todo, me, o sea, dormí como a 3 horas, me desperté, como a las nueve de la, de la mañana y me salía a ver qué había no por donde estaba viviendo. Pero, o sea, todavía hasta ahorita me sigo acostando súper tarde Y, o sea, yo vivo de noche Que en primera por mi trabajo, ¿no? Porque termino tarde Y en lo que me desmaquillo, la pijama, la, los dientes, bla, 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 bla Este, pues ya me llevo tiempo Me acuesto tarde y me levanto tarde Aquí como me levanto a veces a la una de la tarde o, Bueno, eso es cuando tengo mucha flojera Pero generalmente como entre once o doce Porque me acuesto muy tarde Todavía no me adapto, ¿eh? O sea, cuando debería de tener hambre, este, que es pues, en la tarde, en la noche, no. A mí me da hambre ahorita, ¿no? Que es allá en México pues, son como las 3, 4 de la tarde, mí, yo apenas ahorita como, ¿no?
1: Sí ha sido bastante difícil adaptarme. No, pues ha sido toda una locura, ¿no? Porque como que traes pues ese horario, ¿no? Esa costumbre, no sé, de, de ese tipo de horario, de cómo nos acostumbramos nosotros, y llegas a, al otro lado del mundo y no sé, qué locura, sí. caro. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue que financiaste ese viaje? o ¿Cómo, cómo lo pudiste realizar?
2: Uy, bueno, pues todo el año es, pues fue COVID, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, pues me quedé en casa y eso me permitió ahorrar como prácticamente mi salario completo. Yo vivía con mi mamá y con mi abuela en el Estado de México. Entonces, este, pues mira, yo cuando iba al trabajo... Me iba del Estado de México a la Ciudad de México, ¿no? En Reforma trabajaba yo. Entonces, pues, diario eran... O sea, donde yo vivía tenía que pagar tres camiones, ¿no? De ida, tres camiones de regreso, más el metro, más bla, 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 bla. Entonces, este, yo hacía mis cálculos y fácil se me iban mil pesos eh, mensuales en puro pasaje, incluso más. Porque el carro, yo, ay, no, qué flojera llevarme el carro hasta allá. O sea, no, es como mucho, ¿no? Es de estar sentada, el tráfico y todo eso también las comidas, este, o incluso las salidas, o sea, incluso salir que, ay, con mi novio, ¿no? Vamos a, no sé, al cine. Y pues ya este, no sé, las palomitas, ¿no? O esas cosas. Híjole, no, no te das cuenta, pero sí terminas gastando un buen, ¿no? O sea, cuando ya es fin de de quincena y estás así como que contando los pesos. Entonces, pues prácticamente eso, es con la cuarentena, que fue casi todo el año, pude ahorrar casi todo mi salario así, íntegro. Y eso, más unos ahorros que yo ya tenía, fueron los que me permitieron pagarme este viaje. Y también, este, pues gracias a Dios tengo a mi mami, que me ayudó también a pagar parte del viaje, que sí fue una gastadera, pero bueno, era la oportunidad, era el sueño, y pues
1: me aventé como gorda en tobogán. Wow, ¿En serio? ¡Guau! <risa> no es que, no manches, o sea, es cierto, todo lo que comentas, bueno, los que somos del Estado de México, sí, para ir a la ciudad, aunque está muy cerquita, o sea, sí son casi dos horas, y en transporte público es súper complicado. Entonces, pues mira, qué padre que de que esta, pues, esta situación que pasó a nivel mundial, algunos hemos puedo sacar, no quiero decir ventaja uh -huh. Ni que sí, qué no. bueno <risa> Como dice, ¿no? De, de todo lo malo hay Mucha oportunidad y pues bueno Tú eres un reflejo sí, de esa años. oportunidad
2: Sí, o sea, la verdad es que
1: Digo, pues esto,
2: este tema del COVID De la pandemia y todo eso Pues sí, está muy cañón, ¿no? Afecta a todos Pero bueno Yo creo que soy de las pocas personas eh, Que realmente eh, Para mí el 2020 fue un buen año entonces, pues sí, o sea, lamento las pérdidas, lamento la enfermedad, lamento la situación mundial Pero bueno, gracias a Dios yo pude tener algo bueno de este año
0: Así es, este, pues lo que comentaba, ¿no? Muchos pudieron aprovechar esta situación este año No vamos a decir que fue el peor año para todos Porque pues yo creo que es dependiendo de cada quien Sí Pero qué buena onda, ¿no? De que pues tú pudiste hacer así como que un sueño Que dijimos viviendo en Dubai un sueño <risa> Hacerlo realidad y es algo increíble que es muchos bueno pocos logran cumplir. Y pues qué chido, me alegra que, que estés allá. Y bueno, hablando de, de que estás allá y todo, cuéntanos cómo es tu estancia en eh, donde estás viviendo, o sea, cómo es el lugar o en dónde vives.
2: Yo ahorita estoy trabajando en un nightclub y estoy viviendo en Dubai. ¿Te das de cuenta que Dubai tiene como siete emiratos? Entonces antes, cuando yo llegué, vivía en otro Emirato que se llama Ashman y estaba trabajando por allá, pero este, bueno, X cosas y me cambié y ahorita ya estoy en Dubai. Conseguí un contrato aquí, igual de bailarina. Pues está padre, yo estoy viviendo en un hotel ahorita, el nightclub me lo paga, entonces ahorita estoy viviendo en un hotel. Pero está súper bien, o sea, está súper tranquilo, eh, de verdad es que hay muchas cosas que me sacan de onda, ¿no? O sea, por ejemplo, yo los primeros días que llegué aquí, haz de cuenta que yo me, me escondí el celular, ¿no? Prácticamente. Y todos así como que, bueno, las que ya tienen tiempo aquí, porque obviamente acá hay más mexicanas eh, que también son bailarinas y en fin, ¿no? Pero las chavas que vivían aquí me decían, no, tranquila, no te va a pasar nada. Puedes salir con tu celular a la calle y, o sea, literalmente con él en la mano y nadie te va a decir nada, ¿no? O que, no sé, llegaba yo de a las 10 de la noche y tenía que caminar del metro a mi hotel. Y yo muerta de miedo, ¿no? Porque dije, ¿en qué momento? A ver en qué momento me sale un hombre con una pistola o algo así. Y me decían, no, relájate, aquí no pasa eso, o sea, no, 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 tranquilízate. Entonces es, está muy tranquilo por acá, está súper relajado. Y pues es una ciudad, o sea, es una ciudad de, de... diferente, eso sí, de pieza a cabeza diferente. Pero sigue siendo la ciudad de que el metro, que el camión, que el taxi, carísimo, por cierto, pero... Pero
1: bueno, así la cosa. Wow, sí me imagino eh, tú toda paniqueada, ¿no? De a ver en qué momento sí. me levantan. <risa> o sí, me mira. La navaja, ¿no?
2: Típico de acá. el, el desierto, <risa> cuando yo empecé a trabajar en el desierto, haz de cuenta que es el desierto, ¿no? De Dubái. Y hay como varios campamentos. Los campamentos son como 100% turístico. Es un lugar donde tú vas, este, bueno, yo, o sea, yo hablando como turista, tú llegas y hay camellos y te subes al camello y ahí es eh, en el piso están como las mesitas y almohaditas entonces ya llegas, te sientas y en, en, al centro del campamento hay como un escenario y hay show, ¿no? que es donde ahí entro yo, yo soy la bailarina entonces eh, alrededor hay como que la tiendita y, este, y donde venden que el recuerdito y así, ¿no? Pero hay muchos, hay como 70, ¿no? O sea, no sé, no sé cuántos hay allá, pero hay muchos. Entonces, yo trabajaba con un, con un tipo que tenía varios campamentos a su cargo. Entonces, este, pues, no, nos, como que nos rotaba a las bailarinas. Te toca en tal campamento, en tal campamento y en tal campamento, y así. Pero había momentos en que también hay drivers, o sea, quienes van por ti y te llevan. Entonces, yo los primeros días que me iban por mí a los campamentos, me subí a la camioneta sola con un tipo que en la vida has visto, no habla tu idioma, o sea, es, puede ser un hindú, un pakistaní, porque aquí hay mucho hindú y pakistaní sobre todo, este puede ser, no sé, la nacionalidad que sea, pero totalmente desconocido, medio habla el inglés y tú medio hablas el inglés. Y si este, y, y sí te quedas así como que... ay ah, en pleno desierto, o sea, no hay nada, no hay como que para dónde correrle, ¿no? Entonces yo sí como que... ¡Ay, que estoy pa <risa> aquí! Yo dije, ¿en qué momento me, me se va a parar por ahí, me va a violar y así? Pero no, o sea, de verdad, no. Eh, van por ti, te recogen, te llevan al campamento y, y, y es súper diferente. O sea, de verdad, aquí te sientes tan, tan,
1: tan segura. Oye, Caro, y pues ya que estamos tomando este tema de la moneda... Pues nos puedes platicar un poco de cuál es la moneda que tienen, cómo le hiciste al inicio, ¿no? Y sobre todo con la conversión y pues las diferencias de costos uf, entre pues, uf, México carísimo, y carísimo, Por
2: cierto, <risa> todo está carísimo aquí, pero mira, lo primero es el dirham aquí. Entonces aquí es puro dirham. Entonces un dirham son seis pesos mexicanos. Yo todavía no me adapto, o sea, yo todavía hago la conversión porque de repente si me duele el codo. Por ejemplo, 100 dirham yo ya sé que son como 500 pesos mexicanos. Este, que las cosas me salgan menos de 20 dirham, para mí eso es barato. No, y obviamente para aquí eh, eso es baratísimo, ¿no? <risa> Pero si, sí, por ejemplo, un taxi te cobra mínimo 12 dirham, que son como ciento y cacho, ¿no? Para subirte al metro son 5 dirham eh, mínimo, que son como 60 pesos. Y así, ¿no? O sea, está un poco caro. Me, me acuerdo que los primeros días yo pues, no tenía mucho dinero. O sea, sí tenía, pero lo necesario para vivir, pues. Entonces, eh, recuerdo que iba al, al súper, literalmente compraba dos latas de atún un paquete de galletas, pero no creo que así como que, ay, la caja, no, 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 literalmente un paquetito de galletas, de esas Ritz, porque hay Ritz, Un litro de agua y una lechita de esas de, de fresa que venden, así como en México. Eran como 35 dirham y ya, para ese entonces como no tenía dinero yo pagaba con mi tarjeta de débito. Entonces se hace cuenta que cuando tú das la tarjeta te aparece como... ¿En qué quieres pagar? ¿En virja o en pesos mexicanos? Entonces yo decía pesos mexicanos y al ver la cantidad eran como 300 pesos. Por nada más lo que, te, lo que les dije, ¿no? O sea, dos latas de atún, un litro de agua, bla, bla, bla. O sea, eso. Y, o sea, a mí me dolía el codo horrible. Y yo así, ¿qué? ¿300 pesos? Así... Pero pues ni modo, lo tenía que comprar porque o, o, o compraba eso o no comía. Entonces, pues ni modo. Luego también, por ejemplo, aquí pues para hacerte las uñas, ya sabes, las uñas de acrílico. Pues yo fui a una estética que por cierto me vieron la cara, pero bueno. <ríe> es que me pegaron un tip. Haz de cuenta como si yo tú fueras al súper... Y agarras unas uñas esas que ya vienen como hechas y les pones este pegamento y te las pegas. Ah, bueno, así me hicieron. Y me cobraron 200 dirham. O sea, imagínate, si 100 dirham son 500 pesos, 200 son como mil. ¡Mil pesos! O sea, ay no, yo estaba así como que, ¿es en serio que estoy gastando en esto? Pero pues ni modo, o sea, porque lo, lo tienes que gastar yo, en mi caso. Porque yo vivo de mi de mi imagen, ¿no? O sea, si yo soy una, si yo estoy bonita todo el tiempo, pues voy a tener más trabajo. Claro, también depende que, que baile y todo eso, ¿no? Pero bueno, es parte de. Entonces tenía que que, que ponerme las uñas, si me entienden.
1: Sí, y oye, ¿no fuiste a reclamar? De, oye, me cobraste tanto. O no, <risa> oh, no, 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 yo ni modo, ya, ya aprendí. Es
2: que, es, que, es que no sé qué onda, aquí todavía me cuesta como trabajo ver dónde son buenos lugares. Porque, o sea, yo les preguntaba a mis colegas eh, de y me decían, no, 200 dirham está bien. Y yo, pero es que es un tip, ah, no, entonces no está bien. Y así, ¿no? Entonces... Pues todavía voy a ir a, a. Estoy buscando buenos lugares, pues.
0: No, pues sí, estuvo súper carísimo. De hecho, o sea, ¿qué te cuestan aquí las uñas de México como ese tipo de acabados? O sea, te salen, creo, baratísimas, que hasta te las pondrían en un tianguis o en un bazar, sí, en cualquier sí, lugar. Sí. Y te salen sí, casi te regaladas. Salen como,
2: bueno, 400 no pesos, ¿no? Y aquí son mil pesos. O sea, yo te digo, yo todavía todo lo veo en pesos mexicanos y digo, Ay, no, es muchísimo dinero, no puedo gastar en esto, bye y sobre todo en el súper, o por ejemplo cinco dirham aquí es nada, o sea, son como cinco pesos bueno, ellos lo ven, ¿no? Así como Ay, cinco pesos, son cinco dirham bien fácil, ¿no? <ríe> y yo así como de, o sea, para subirme al metro son 60 pesos en mi pueblo, <ríe> son cinco pesitos para subirse al metro
0: <ríe> <ríe> No manches Y hablando de pues ahora sí de México eh, primero, a ver, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Dubai y ¿Cada cuándo vas a regresar o qué fecha tienes programada para regresar? ¿O todavía no hay eh, fecha?
2: Pues mira, en realidad llevo poco tiempo viviendo aquí. Llevo apenas dos meses, o sea, dos y cachito. O sea, es muy poquito. Pero este, fecha de regreso todavía no tengo.
0: Probablemente
2: en Ramadán, porque en Ramadán es en abril y aquí no hay trabajo. O sea, se cierra todo, todo lo de entretenimiento se cierra. Entonces, probablemente sea eh, la fecha que yo tenga de regreso a México. Pero de eso a que vuelva aquí, este, pues todavía no tengo fecha, ¿no? O sea, está abierto. Puede ser que me vaya eh, en Ramadán, como puede ser que no me vaya. En realidad, no tengo fecha de regreso. El plan ahorita es Ramadán, pero, pero igual no es 100% seguro.
1: Pues ahora sí que, pues es algo, eh, pues impredecible, ¿no? La situación que, que vayas a tomar, ¿no? O si te regresas <risa> o te quedas. Ay, no, ahorita ya quédate. <risa> ya que estás ahí, ya no te vengas, pues sí. ya. <risa> ya quédate allá. Porque pues qué padre, sí, qué o sea, padre, sí, sí. Qué padre, padre Pero, qué chido la quedas cosa allá. Es que aquí la salud. ¿Y
2: bien cara, sabes? O sea, una consulta te sale como... En, o sea, la consulta. Si te tienes que hacer estudios y otra cosa, pues esa parte, ¿no? Pero una consulta son más o menos 400 dirham. Entonces, te digo que en México está todo regalado. O sea, los y 35 pesos no puede ser. O sea, no puede ser que devalúen tanto el trabajo de los médicos. Pero bueno, anyway, ese es otro tema. Este, pero aquí es muy caro. Entonces, eh, ir a México lo más pronto posible... Es como que para hacerme mis arreglos y ya regresar con, con todo, ¿no?
1: Y bueno, cuando llegaste a los Emiratos Árabes, ¿cómo fue que llegaste en el sentido de... Uh -huh. Bueno, ya nos platicaste un poco de cómo fue la moneda y todas las diferencias que hay, ¿no? Entre México y Dubái. Pero cuando llegaste, ¿nos podrías dar como una cantidad aproximada de cómo, cuánto fue lo que tuviste que ahorrar para ese viaje? Por si sí. alguno de nuestros amigos nos escucha Ni quién ni para allá Uy, ah. <risa> Pues sepan cuánto tienen que ahorrar Pues mira
2: es que, yo, es que yo compré muchas cosas antes de venir También me emocioné Y porque yo yo, yo no estoy pagando hospedaje O sea, yo en ningún momento Desde que llegué he pagado hospedaje Eso la verdad me ha hecho un, ¿cómo se si dice? Mega favor Pero el tan solo el viaje redondo Me salió en 30 mil pesos hay quienes este, lo encuentran más barato pasando por Estados Unidos. Yo no tengo visa, entonces pues no podía pasar por Estados Unidos. O sea, tienes que andar cazando los vuelos. Yo fácil una semana estuve viendo así como que... ¡Ah, ya bajaron! ¡Ah, ya subieron! ¡Ah, ya bajaron! Así, ¿sabes? Estuve checando y checando y checando hasta que vi que ya era como... No va a bajar bye Porque aparte yo me vine como de, o sea, la decisión se tomó de un día para otro Entonces, eh, literalmente solo fue así como de me voy Y en una semana compré el boleto Entonces, pues de, para eso ya, ya tenía yo un ahorro pues algo, ¿no? Bastantillo Para poder comprar el boleto así de un jalón y este, tener dinero suficiente para vivir aquí un mes en lo que recibía mi primer salario. Yo creo que si se quieren venir y todo, pues ahorren, no sé, mínimo unos 60, yo creo, mínimo.
1: Y cuando llegaste allá, o sea, comentas que fue una decisión así repentina, ¿no? De me voy y ya. Entonces... ¿Ah, ya te esperaban? ¿Ya tenías como que a dónde llegar? ¿O fue así como de, de no, aventura? No, yo ya tenía pues, a dónde, dónde, dónde llegar. Y a ver este,
2: cómo yo había ya contactado con un manager y ya, ya tenía casa. O sea, yo yo ya iba a llegar a, algún, a una casa, pues, a un lugar. Pero, y bueno, hay chicas que se vienen también eh, de otras nacionalidades que llegan aquí a Dubai pero también ya tienen dónde quedarse. O sea, tienen conocidos o algo que, que les pueda hacer como el, el colchón, no sé si me explico O sea, como que no llegan así de, pues a ver, ¿cómo le hago? No, no, no. o sea, si ¿sí llegas ya con alguien Porque así de llegar nada más porque sí por tus chones, pues la verdad sí
1: está sí está difícil Uy, oh, no, pues sí me imagino, ¿no? O sea, pues un cambio totalmente radical y nos puedes contar un poco cómo fue al inicio de cómo conociste la ciudad, o sea, qué te impactó, sí. qué fue de no Sí, bueno, o sea, pues, estoy aquí, ¿no? Eh, cuando llegué, <ríe> qué el primer
2: día ya me llevaban al desierto, a los campamentos, a ver cómo, este pues, cómo, en dónde iba a trabajar. Y hace cuenta que íbamos en el carro y había una universidad de camino, el, el otro emirato se llama Sharjah. Entonces, cuando está Dubai, Sharjah y Ashman, yo vivía en Ashman, pero tenía que pasar por Sharjah. Entonces iba, íbamos en el carro y había, un, es una universidad, pero tiene una arquitectura tan, este, tan bonita, tan de árabe. Tomé, tomé un video y dije, wow, o sea, porque yo, yo seguía pensando, es que esto es un sueño, de verdad, no estoy aquí, sigo soñando. Porque cuando estaba en México, de verdad, de verdad, de verdad, yo soñaba... Literalmente soñaba O sea, no, no de que, de que ay, Yo soñaré con estar con O sea, no, literalmente dormida Soñaba que venía para acá Y que conocía a, O sea, yo no sabía ni nada de Dubái ¿no? O sea, obviamente, pues nunca había venido Pero yo juraba y perjuraba En mi sueño que, que estaba conociendo Entonces yo Había momentos en que sí me sentía así como de, No es cierto, esto es un sueño Y yo grabando todo Y, y decía así como de wow o sea, luego ver el desierto fue así como de, wow, aparte aquí, no inventen que hay unos atardeceres y la luna se ve tan grandota, o sea, de verdad yo no había visto una luna tan, así tan enorme, tan bonita, un solazo así de enorme, que parece una pelota, o sea, no, no, fantástico. Eso, este, también eh, pues el metro, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas... Se escucha el canto, ¿no? De las mezquitas Y entonces desde ahí ya te dices, wow, sí, es, es otro mundo O sea, estoy en, estoy al otro lado del mundo La primera vez también que vi el espectáculo de La Fuente de Dubai De verdad se me hizo un nudo en la garganta y casi me pongo a chillar yo ahí Nada más porque iba acompañada, o sea, iba con una conocida Pero si no, yo creo que sí si me pongo a chillar ahí las mil horas de toda la emoción. Igual ver el Burj Khalifa es, es como de... ¡Wow! O sea... No, no, no. Hermoso, hermoso, hermoso. Es lo que lo que me ha gustado. Hay unas zonas súper bonitas. Que se ven súper lujosas. Así de, de... ¡Wow! Y hay otras zonas que no. Que se ven como normales, ¿no? Pues igual, por ejemplo, algo que me impresionó mucho fue que... A mí me gustan mucho los aviones. Y, hay, y el avión más grande de pasajeros es el Airbus 380, es el más grande, ¿no? En México yo solamente lo había visto una vez, bueno, tengo entendido, igual no soy experta, si algún piloto o algo así está escuchando esto va a desmentirlo, pero tengo entendido que en México la pista no está adaptada para que un, un, este, un avión así aterrice pues, seguido, porque la pista pues, no es apta, pero aquí en Emiratos hay una estación del metro que se llama Emirates, así como la aerolínea. Y casi casi tienen su estacionamiento con 5 o 6 herbos así seguiditos. Y yo así de wow. o sea, y a cada rato despegan y, ater y aterrizan esos aviones aquí. Se ven, o sea, pasan tan, tan abajo de la ciudad. Eso también dije, wow no, no puedo creerlo, estoy en otro mundo. O sea, está muy bonita Hay muchas cosas aquí muy bonitas Igual hay muchas mezquitas muy, este, pues ya sabes Con ese tinte arabesco, pues
0: Oye, está súper padre sí. todo lo que dices Ay, Marta, este, no. Nos tienes que compartir unas fotografías, porfa Para ponerlas en el Instagram Y que la comunidad de Hablemos de también las vea Sí, porfa, ¿no? sí
2: Se las paso Igual les paso mi Instagram para que me sigan y yo los siga y así todos muy claro. contentos. A cada rato subo historias de lo que voy viendo y así.
1: De hecho, vi un post que, que compartiste de hace un año que estabas sentada en tu oficina haciendo una litografía sí. justamente del Burj Khalifa. ¡Qué locura! De verdad, es que yo cuando vi esto dije... ¡Ah! No manches, hasta me emocioné. Dije, qué padre, qué, qué padre y qué emoción. De hecho, no sé, estoy muy emocionada de estar platicando contigo. Sí. Y sí, es cierto. O sea, la verdad es que sí, los niños gracias. pues sí se es hacen realidad. Totalmente. Sí, la... de
2: hecho, hace justo un y año. Qué padre, estaba Carol, yo En, la en mi oficina.
1: Sí. Eh, infeliz.
2: <risa> no, no es cierto. Pero, o sea, sí estaba yo bien frustrada, ¿sabes? Porque. Pues eran dos horas de ida a mi trabajo Dos horas de regreso Más las ocho de de, pues de la oficina y así Pues ya sabes que los jefes luego son un tanto difíciles Bueno, X El punto es que eh, pues a mí me, pues siempre me gustó este mundo, ¿no? De todo lo árabe, ¿no? Entonces, este pues era el día de, del Burj Khalifa Cumplía años el Burj Khalifa No sé, no me acuerdo es que Dije, Ay, voy a hacer una infografía hace un año, ¿no? Y yo así de... Yo, yo siempre dije, o sea, no me importa cómo, no me importa cuándo, pero yo voy a ir. Ya sea a trabajar, ya sea a pasear, ya sea una semana, no me importa, pero yo voy a ir algún día. Y eso, eso estaba pensando cuando estaba haciendo esa infografía y estaba yo leyendo mucha información del Burj Khalifa y que se construyó en tanto tiempo y así, ¿no? X... Y Facebook me lo recordó, así como que de hace un año compartiste esto y así de, wey, eso yo lo hice en mi trabajo y quién diría que yo ya lo vi, que ya estoy aquí. O sea, sí, está como bien cañón. Y sí, los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. El chiste es que te enfoques, que le eches las ganas y claro, va a salir, o sea, solitas las cosas
0: salen. Claro, de que salen, salen, pero pues ya depende de cada uno que sea en realidad, ¿no? Oye, Kar, otra pregunta. Ya que hablaste acerca de la ciudad, eh, ¿cómo la haces ahorita pues, para moverte? pues, Para poder viajar a tu trabajo o, o de que quieras ir a comer, o no sé. ¿cómo, ¿Cómo es que te mueves en la ciudad?
2: Ah, pues, mira, yo me muevo en taxi y en metro. En taxi, carísimo, por cierto. <risa> Pero en taxi, eh, más o menos le calculas el tiempo. Si de dónde estás a tu, a tu destino, son como 15 minutos, ya sabes que te el taxi te va a cobrar entre 20 o 30 dirham, ¿no? Igual pues lo mejor es viajar en, en metro, que son como 5 dirham, 10 dirham, o sea, super barato ¿no? Para acá. Entonces, este, pues yo me muevo en, en metro, más que nada, porque aparte a mí me queda el metro literalmente a cuatro edificios, o sea, me queda súper cerca, entonces yo pues yo me muevo en metro, y además los sitios como turísticos y eso también es llegas en metro, o sea, es que aquí está re fácil, o sea, en México hay seis líneas y todas están chuecas aquí, o sea, bueno, me refiero a que están como que derecha, izquierda derecha, así, están medio pues, distribuidas raro para esto yo cabe mencionar que yo en México yo era un topo, o sea, yo era un topo, o sea, yo iniciaba mi viaje en Rosario, llegaba a, a donde a Hidalgo o Auditorio, luego de ahí me iba a tomar mis clases de danza hasta Talismán, de Talismán me regresaba a Toreo, así, o sea, yo también trabajé un tiempo en el aeropuerto, en, en comunicación social del aeropuerto, entonces, igual, o sea, me iba de, de Rosario a Terminal Aérea, a Terminal Aérea, a Talismán, de Talismán, así. Entonces, yo a mí me, me gusta el metro porque sé, sé cómo sé cómo moverme en la Ciudad de México. Y aquí, este, nada más hay dos líneas, la verde y la roja, ¡punto! O sea, no hay nada más sencillo que el metro de Dubai, de verdad. Entonces, hay una estación que se llama Burj Khalifa y Dubai Mall, ¿no? Entonces, pues ya, o sea... Hay otro que se llama GBR, creo, algo así, pero es Jumeira y es donde está la, la Palma, la, sí, la Palma, la, la Isla Artificial, pues. También en Suk del Oro, el Mercado del Oro, Este, también hay una estación del metro que se llama literalmente Suk del Oro, entonces ya te bajas ahí, ¿no? Yo, para ir a mi trabajo, me tengo que ir a Rashidilla, que es la última estación del metro, y ya de ahí, este, todavía tengo, tengo que... Bueno, pasan por mí y ya me llevan al desierto. O sea, en metro, todo es felicidad. De
1: verdad, llegas porque llegas. Sí. Ahora sí que México te estuvo preparando para este momento. Sí, la verdad es que sí. <risa> para que no tuvieras fallas. Oye, ¿y, ¿y cómo son las diferencias y similitudes que encuentras ahí en las tiendas... Pues, comercios, este... plazas, cine... Hay, hay
2: Aquí hay Del Monte... La, la marca... Del Monte... Aquí hay Del Monte y... ¿y ¿Qué otra vía? Bueno, Palmolive, también hay Palmolive... ¿Palmolive es mexicana? Bueno, no sé, según yo sí... Pero bueno... Los comercios son literalmente... Los comercios... <risa> o sea... Hay Carrefour... No sé si se acuerdan que antes en México había Carrefour...
0: Sí, sí, me acuerdo.
2: Ah, bueno, pues aquí, aquí hay Carrefour. O sea, es como, es como mm, el Walmart sí, sí, sí. de aquí. Y también hay otras tiendas donde... Pero tienen diferentes nombres. Hay unas que se llaman Night to Night. O otras que se llaman Day to Day. O Bonanza, creo, algo así. No me acuerdo. Pero son tiendas que tienen de todo. Literalmente de todo. O sea, tú entras y encuentras desde... Desde el shampoo hasta ropa interior, cosméticos, cosas para la casa, así como un súper pero es más barato que el Carrefour y, o a veces hay promociones y así de una caja de galletas en 10 dirham, ¿no? cuando en realidad está en 15 o 16 o 17, algo así y sí, encuentras de todo, yo me meto a esas porque el Carrefour, no, bueno, de verdad es que sí está algo caro entonces yo prefiero irme a, a eso o, o no sé si tengan alguna como pregunta específica.
1: Por ejemplo, en la arquitectura, ves que aquí, eh, no sé, en México, Plaza Toreo, ¿no? Ajá. Que es creo que la plaza, una de las plazas más grandes de aquí de la zona metropolitana. Y es así de no manches, o sea, hay un de tiendas y así. como En, en la cuestión de pues, la arquitectura, ¿cómo nos podrías contar qué uh, es allá? Aquí,
2: al menos aquí en Dubai son iguales las tiendas que allá. O sea, los centros comerciales sí son muy grandes, ¿no? O sea, son como... y además tienen mil tiendas. O sea, yo amo, amo con todo mi ser ir a Dubai Mall y ver Victoria's Secret, porque de verdad en mi vida había visto una tienda tan grande de Victoria's Secret. O sea, en México... Bueno, yo recuerdo que antes para conseguir algo tenías que ir hasta Coyoacán, porque solo había una tienda, ¿no? De Victoria's Secret. Y aparte, eh, yo vivo por Naucalpan, en satélite, A hace, que Dos años abrieron el, ¿cómo se llama? Victoria's Secret. Y aquí de verdad es una tienda, Y yo así de, wow Y ahí es todo, está bien padre. También, este, algo que me sorprendió mucho, hay un, <coughs> se llama, perdón, se llama Fashion Avenue, que está en Dubai Mall. Digamos, un pasillo o una sección del mall que de verdad tiene... Todas las marcas así lujosas, lujosas. Y aparte, tú ves a los Emiratis que traen su. su la, ¿Cómo se llama esto? Se si me fue el nombre. La Valla y la Candura, que son lo que, lo que los cubre. Y saliendo las mujeres con su bolsa Dior, ¿no? De la tienda Dior. Y Chanel, y hay Karl Lagerfeld, y Mochino, Mochino, no sé cómo se diga. Y, 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 y tiendas que ni yo sabía que existían, ¿no? Pero así súper fashionistas y solo están en esa sección. Y aparte sales, o sea, eh, hay una entrada justo en, ese, en, ese, en esa área y tú ves los carrazos así, de verdad, carrazos que yo sí como... <ríe> ¿Qué es esto? Súper carísimo. Pero pues sí, o sea, las tiendas son... hay de todo.
0: O sea, claro, de que encuentras de todo, encuentras de todo. Y entonces, este, de la comida, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿cuál ha sido tu comida favorita de Dubai? Bueno, ¿qué has probado de allá, de Arabia? Sí es Arabia, ¿verdad?
2: Emiratos Árabes.
0: Emiratos Árabes, gracias. ¿Qué nos puedes decir acerca de la comida? ¿Cómo se te hace? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? A ver, cuéntanos a todos. Uh,
2: pues, es obviamente diferente el sazón, pero... O sea, no, es que no. Yo solo he comido en los campamentos y aquí en el hotel. Y fui a la otra vez al... Ay, se me fue el nombre. Bueno, es como un mercado. Probé un shawarma, se llama. Que es como la versión de acá de un taco al pastor, más o menos. Y estaba, estaba muy rico. Pero, por ejemplo, aquí en el hotel no me gusta tanto la comida. Y en el club me gusta mucho el hummus. Así se llama. Humus me gusta. También, creo que se llama Kibe. También me gusta demasiado. Ahí ay, ay, se me fue el nombre. Es que tiene unos nombres que todavía no me acostumbro. Pero desde México ya los había probado. Se llama, tabula, creo que se llama. Entonces, esas cosas se ven muy rico. Y en los campamentos también he, he probado pues comida como hindú, pero no me encanta. Está rica, pero no es. no soy tan fan. Pues para qué les miento, sí me ha hecho daño de repente la comida. Pero pues es que es lógico, ¿no? Es diferente sazón, diferente condimento y así. Y mmm, la verdad sí extraño un buen, pero un buen las micheladas, los tacos. Los, yo soy fan de los esquites. Ay, no manches, los esquites. Y las papas esas de, de puestito, así de, de que vas caminando y está el señor de la bicicleta con las papitas. Así, ay, no, Dios mío, les extraño horrible. Pero bueno, pero la comida está, está bien, pues, está rica. Y hay McDonald's aquí y todo eso, ¿eh? Entonces, si un día no quieres comer algo de acá, pues vas al McDonald's y te compras una hamburguesa, y ya.
1: Es como que la vieja confiable, ¿no? De cualquier sí, país.
2: La vieja confiable y el atún. Yo cuando no tenía mucho dinero, eh, digo, ahorita tampoco, ¿eh? Pero... Me refiero a que estaba más, mi situación estaba más precaria, me compraba pura tú. Y hay unos que ya tienen, que ya están como preparados, o sea, la latita ya está preparada. Entonces, pues mejor, ¿no? Eh, nada más este, pues eh, vas al super, te compras tu latita y listo, eso comes. Y eso comía yo. Pero pues sí, hay de todo aquí. Es que no sé cómo explicarlo. Aquí hay una mezcla de culturas, o sea, se supone que este país está hecho más de extranjeros que de locales. O sea, de locales hay muy... es el 20% de la población y todos los demás somos extranjeros. Entonces hay de todo, de todo. Hay, hay Aquí hay mucho filipino, de Pakistán y de India. Solo Es lo que más abunda aquí. Pues hay ah, egipcios, también hay muchos egipcios, entonces eh, de hecho yo trabajo con puro egipcio y unas cuantas chicas de Argentina y una de Colombia son con los que trabajo, pero entonces hay, hay, hay de todo, comida de todo, o sea, en los campamentos generalmente los sueños son indios, entonces pues es, es comida hindú. Aquí abajo en el club donde trabajo es club árabe y entonces hay comida este, árabe, ¿no? Como sí, pues sí, comida árabe. O sea, hay de todo y hay restaurante para todo. Hay restaurantes mexicanos. Uno se llama Tulum y otro se llama ay, el Chapo, creo. Hay uno que vi que se llamaba Pancho Villa. O sea, hay de todo y no he ido ni siquiera he podido ir, pero un día de estos. Ahora sí que lo que te encuentres, que te llame la atención, eso te lo comes.
0: <risas> pues de que de todo y de todo, ¿no? Por el turismo y tú lo dijiste, ¿no? Que por los extranjeros. Pero entonces, este, dinos algo, ¿cuáles son las reglas y, ahora sí, mejor dicho, las normas sociales que existen en Dubái, de las cuales no se llegan a aplicar aquí en México?
2: Uy, pues reteartas ¿sabes? Bueno, pues aquí está como, no te puedes dar besitos en la calle. O sea, un piquito ya no, incluso es, agarrarte de la mano, yo no he visto a nadie agarrándose de novios, esposos agarrándose de la mano, yo no he visto, a lo mejor sí hay, pero yo no he visto, y dándose besos menos, ¿no? Y, y bien dados como en México, pues a menos. Por ejemplo, ahorita con el COVID están muy de... Pues ya no hay sana distancia, pero se intenta que sí, ¿no? Por ejemplo, aquí sales y debes de traer cubrebocas. Sí o sí, porque si no es multa. Y son como 100 dirhams. En el metro, está un asiento sí y otro asiento te dice que no por COVID. Y si te sientes ahí, es multa. No puedes masticar chicle ni comer porque es multa en el metro. No puedes tomar agua porque es multa, y aquí en los vagones de mujeres si entras como hombre es multa, todo es multa, si te pasas en la calle, si te cruces la calle en un lugar donde no es cruce para peatonal pues es multa, tienes que esperar al semáforo hasta que esté el verde obviamente, porque si no es multa y así todo es multa aquí.
1: ¿Y no te han multado por algo, Caro, que se te haya pasado o algo así? Ay, no, ¿cómo crees?
2: Estoy cuidando el dinero que no ves. <risa> no, pues no, no me han multado, gracias a Dios. La otra vez se me olvidó que no se puede mascar chicle en el metro y ahí iba yo con mi chicle y me acordé y ya me lo saqué rápido. Sí, sí si no traes cubreboca también te multan, estés en el desierto, estés donde estés. Y aquí toda la gente respeta porque aquí no es como en México que, que ay te doy 50 dirham y ya déjame ir, ¿no? No, aquí sí te cobran bien y no, o sea, es muy cuadrado, no hay como que por dónde darle la vuelta.
1: Y bueno, con este, pues sí, ¿no? Un choque cultural que, que tuviste y que estás teniendo, ¿No te costó como trabajo adaptarte? O dices, no, nah, planta, pues está como muy fácil, o no, de plano, pues sí, me costó un buen.
2: No, pues no terminas de adaptarte.
1: Yo, por ejemplo, ahorita vivo con una egipcia. No
2: inventes, se duerme a las 6 de la mañana y está oyendo música o está en videollamada o así, ¿no? Y yo así, no me deja dormir. Pero no es la única egipcia que hace eso. Yo antes vivía con otros egipcios, y eran una, un matrimonio y una bebé, su hijita, de dos años, ¿eh? tres por mucho. Y todos se dormían a las 4 de la mañana. Yo recuerdo una vez que me dormí temprano, porque igual todavía venía mal con el horario. Me dormí como a las doce de la noche, once de la noche. Estaba yo bien cansada, me dormí. Y de esas veces que te anda del baño como a las dos de la mañana y ahí voy saliendo así toda adormilada y ellos eh, apenas estaban comiendo a esa hora y yo así como de pues qué raro y si sí, no no te terminas de acostumbrar a la gente, a, por ejemplo a los indios, yo no les entiendo el inglés eh, de verdad no les entiendo, está hablan bien, bien raro, como que mezclan las letras del inglés, o sea el sonido de las letras del inglés con su alfabeto y te bla, bla, ¿y tú qué? Eh, bla, bla, y yo ay, no le entiendo. O sea, de plano sí he tenido que decirles, no no te entiendo, perdón. Y ya, no es que hay otra, ¿no? Y, o por ejemplo, nosotros ahí en México nos da miedo hablar inglés porque siempre tratamos de hablarlo bien, de agarrar las reglas gramaticales, ¿no? Y acá no, acá les se pasan el inglés por donde les... De la gana, porque, o sea, te se cuenta que te dicen, te quieren hablar en futuro, pero, o sea, ellos quieren decirte algo que va a pasar, pero te lo están diciendo en pasado, o sea, así bien raro,
1: bien raro, bien raro.
2: Entonces, de repente les tienes que andar medio adivinando. Claro, no a todos, ¿no? Eh, intentaba hablar bien, bien, así como de hi este, pues, no sé, algo, y ellos no me entendían y entonces como que le tienes que bajar, ¿no? En lugar de decir va de, de que ah, no, pues algo está mal, no, te dicen not good, not good, not good, y ya, ¿no? Entonces no good. Pues es que todos somos extranjeros y todos, o sea, el idioma aquí es el inglés y el árabe. Entonces, con que yo creo que con que sepas lo básico de inglés, ya
1: con eso la armas aquí. No, pues entonces, pues la tienes un poco más fácil, ¿no? Por decirlo así, en cuestión de, del idioma. Y, bueno, ya con el tiempo que llevas ahí, ¿nos podrías decir algo que, pues, digas, pues, que no te gusta? Que, que de plano digas, no, esto sí, no más no. Ay,
2: pues, en realidad todo me gusta. Lo único que no me gusta, pues, es estar lejos de mi familia, ¿no? Pero, pues,
1: ni modo. Pues sí, esperemos que para abril pues puedas volver a ver. Y, porque sí se siente feo, ¿no? se siente feo y más si nunca te has separado ¿no? de tu sí, familia. Sí, es la primera vez que, y... yo, sal que
2: sí. yo salía de, de mi casa tanto tiempo pues sí, obviamente extraño demasiado mi familia, mi casa, mis cosas porque pues te limitan, ¿no? Nada más te puedes traer tres maletas y a ver cómo le haces, tiene que caber ahí tú una vida, así es que a ver cómo le haces con tres maletas, entonces pues sí, sí está cañón
1: y ya que nos comentas algo bueno, que nos comentaste de, de las personas, ¿qué más nos podrías decir de en cuestión? nos hablas y también, porque que hay muchas marcas allá, pues que la neta pues son caras aquí en México, mm. ¿no? o son lujos para la mayoría de aquí igual que los autos que, es que hay autos pues de último modelo, ¿no? y dadas esas situaciones y las diferencias pues económicas de que pues todos sabemos o tú desmiéntenos que es, es Dubai es, es sinónimo de lujos, dinero y todo, ¿no? ¿Cómo es que ves esa, esa situación en cuestión social, ¿no? Con las personas, te ha costado trabajo relacionarte... Con personas de ahí mismo, con otros extranjeros, o cómo es esa relación que llevas con, con las personas que has conocido ahí. Oh, pues mira, de o sea, sí es lujo, pero no,
2: no en todos lados. O sea, es una ciudad, es una ciudad de México. Así como en Reforma vas a encontrar el, el empresario fulanito de tal con carrazo y departamento en Cancún, también vas a encontrar a la prole. <risa> Aquí es lo mismo, o sea, también hay hay sus zonas donde carrazos y lujos Y hay otras zonas también donde parece, no sé, este Naucalpan Así, el molinito, así O sea, hay Catepec Sí, o sea, sí tiene sus zonas Y hay unas zonas, pues generalmente lo turístico Que está muy fashion, muy, muy lujoso O sea, hay de todo y de la gente, pues sí está complicado. Yo me relaciono con los de mi trabajo, gente de mi trabajo. Entonces, pues yo la verdad es que no, te, no he conocido a mucha gente, pero sí son, sí son amables. Las Filipinas, esas te hacen la plática así como si fuera super amiga, así la acabas de ver y tú así como, ah, sí o sea, como, como raro, pero pues te das así son, así son porque no, me ha pasado como tres veces que hasta me piden el número. Pero así de, ay, vamos a, a, este, a platicar por Whatsapp, un gusto conocerte, de dónde eres, así, ¿no?
1: Y yo así como de, ah, sí, o sea, como muy, muy, muy amables. Pues, bueno, caro eh, descríbenos Dubái en una sola palabra. Ay,
2: no, no lo, no lo he pensado. Te lo voy a describir desde mi punto de vista. Sueño. <risa> yo diría que... Es un sueño, ya Con este digo, que es bueno, malo De repente uno tiene unos sueños bien locos
1: Pues así aquí
2: también, todo está loco Pues sí, literalmente es otro mundo
1: Todo se resume en sueño Me gusta, me gusta esa palabra Y Caro, ¿nos podrías contar un poco De cómo el gobierno, los ciudadanos eh, pues Están llevando a cabo pues esta pandemia Allá en los Emiratos Árabes Y también, ¿sabes qué? Yo pensé que ya estabas ahí desde, pues desde antes que iniciara la pandemia, entonces pues pudiste viajar, ¿no? Así que en pandemia pudiste viajar para allá y no hubo como restricciones o fue de, híjoles, ¿no? No puedes entrar al país o... o ¿O fue fácil? ¿O, o cómo es? Ah, ¿Cómo pues fue todo es, esto?
2: Cuéntanos. Eh, los lugares, en los antros y esas cosas, todo lo puedes estar en tu mesa sentado. Eh, las mesitas de los antros están separadas por un como acrílico, como una pared transparente, obviamente. O sea, hay mesas de para dos personas, hay mesas para cuatro personas, máximo cinco personas. Más ya no. Y en el metro igual te cubre bocas y hay un lugar donde sí te puedes sentar y otro donde no. Para entrar al país, sí me la hicieron de a dos, pero no por el COVID, sino por porque venía por mucho tiempo. Compré mi boleto redondo para tres meses, pero pues bueno, lo iba a cambiar, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, para venir aquí me pidieron el, la prueba COVID, la PCR, 48, no, 48 no, 90 horas. No me acuerdo, son cuatro días antes de llegar al país un seguro de vida, bueno, seguro médico de gastos médicos y ya, creo que ya fue lo que me pidieron para entrar. No se están poniendo tanto sus moños. De hecho, me la hicieron más de todos al salir de México, ¿eh? No me querían dejar abordar. Cada vez que vayan a, o sea, que vayan a viajar ahorita en pandemia, en donde vayan a hacer escala, investiguen qué piden. Cada país de donde vas a hacer escala te pide, hay requisitos diferentes, sobre todo ahorita por el covid entonces, por ejemplo, yo para venirme solo quise hacer una escala que fue de 18 horas en Ámsterdam. En Ámsterdam y no me dejaban salir porque pues está el COVID, entonces te tenés que quedar ahí en el aeropuerto. Y ahí me aventé las 18 horas en el aeropuerto. En París, por ejemplo, si tenía una escala de 21 horas, ya no podía hacerla ahorita en tiempos de pandemia. Eh, porque esa era la otra opción para hacer la escala Y la otra opción era España Pero de plano dijeron que no Que ya ni siquiera vuelos de conexión Y por ejemplo tengo una amiga Que también se vino Y ella se, este, Miami Y de Miami a Alemania Y de Alemania para acá En cada país le pedían una cosa Pon tú que en Alemania no le pidieron la prueba COVID Pero en Dubai sí y en Miami sí y entonces tienes que investigar en cada país el que vayas a tocar. Eso es importante. Por una cosa que te falte, desde México no te dejan subir al avión. Por ejemplo, para los mexicanos, porque para otras nacionalidades, solo son tres meses los que pueden estar aquí sin visa. Para los mexicanos son seis meses. Yo puedo estar aquí seis meses sin visa como turista y sin problemas. Después de eso tengo que salirme y volver a entrar. O pagar una residencia o así, ¿no? Luego la gente en el aeropuerto no sabían y no me querían dejar abordar el vuelo a Amsterdam porque ellos juraban y perjuraban que
1: yo necesitaba una visa y pues no. Un buen tip que Caro nos da. Así que pongan mucha atención en eso, ¿no? Que igual son cosas que tú das como por hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Caro... Muchísimas gracias, de verdad, mil, mil gracias por, por estar aquí en este programa. Espero que te haya gustado, que te hayas conectado un poco acá con, con México. para Ay, que pues, sí, no nos extraño estén.
2: demasiado, <risas> ¿no? Al contrario, muchas gracias a los dos por
1: pues, interesarse
2: por lo que yo tenía que contar, que platicar y que, como verán, sí me descosillo. No, fíjate que esto, que el otro, que aquello... Pues eh, extraño mucho, la verdad. Pero bueno, aquí andamos, paradas
0: como cajera de Oxo. No, pues sí, la verdad fue un gusto que estuvieras aquí con nosotros y nos dedicaras un tiempo. O sea, como lo dijo Jacqueline, ya está en la madrugada, está Caro, ya son las 3 de la mañana y vean. Ahora sí que el interés de Caro y más que nada, pues para compartir su historia, que está muy, muy padre. Y pues verás de que vas a estar más tiempo y vas a poder regresar ya sin problemas, caro. Y vas a poder comer muchos esquites. sí, por favor, ya
2: ruego. Y una michelada, de verdad, de aquí, ay, 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 se me anda un buen la michelada. Y hasta me dan ganas de bajar al club y decirles así como de, a ver, si no saben, yo se las preparo. No se apuren, ahorita yo la preparo. Sí, le extraño. Muchas, muchas gracias,
1: chicos. Y pues ya para terminar con esto, ¿qué nos puedes decir a, a toda la audiencia y a nosotros sobre esos proyectos, esos sueños que a veces se quedan ahí o igual se pasan años, ¿no? Y dices, pues es que nunca va a llegar. Pero pues aquí Caro es una prueba de que las cosas sí suceden. Entonces, Caro, regálanos unas palabras de motivación para todos.
2: ¿Qué les diría? Híjole, es que uno nunca sabe cuándo va a llegar el momento de cumplir tu sueño, pero de verdad que se siente una corazonada. Algo te dice, ya vas, es ahora o nunca. Pum, una patada en las pompis te lleva a la aventura. Entonces, estar vivos, atentos a esas oportunidades, porque no se repiten tan fácil. Sobre todo atreverse. Está bien cañón, o sea, de verdad yo no había dimensionado todo lo que es todo lo que fue y lo que está haciendo, venir acá y estar sola, acá, sin familia, sin nadie, nadie, nadie. Y de hecho, estuve así como que a punto de rajarme, ¿no? Así, a, a punto de subirme al avión, yo bro, mejor me quedo, ya no voy. Pero pues no, o sea, es como atreverse y sin miedo al éxito, así de pues ya, ¿cómo va ahorita? Porque si no lo hago ahorita, no sé cuándo lo vaya a hacer o si pueda hacerlo después. Entonces, yo creo que la palabra principal para que tus sueños se puedan cumplir es atreverte, así, atrévete a lo que venga. Los sueños se cumplen, de verdad. Yo jamás me imaginé, eh, bueno, sí me lo imaginé, lo soñaba. Ya les conté que yo literalmente lo soñaba. Pero pues de eso a que realmente pasara, pues yo dije, uy, no, de aquí a que tenga los 40 tal vez y pasó en un abrir y cerrar de ojos, entonces si sí, las cosas pasan, todo pasa por algo
1: y pues a darle Caro, regálanos tus redes sociales para que toda la comunidad ay sí, claro, yo lo digamos. sigo
2: y ustedes me siguen dancer así estoy en Instagram y en Facebook como caro con doble O o sea, caro doble o, Torres, ahí, ahí me siguen, yo lo sigo
1: y nos seguimos Muy bien, pues muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Y pues
2: cuídate muchas mucho gracias a a Muchas gracias gracias por la invitación Muchos saludos, muchos abrazos Igual a ustedes les deseo siempre éxito Y pues aquí andamos Cualquier cosa, muchas gracias
0: Gracias a ti Caro, de verdad bien. Un fuerte abrazo Así que ya nos escucharon chicos A seguir a Caro todos Gracias,
2: <risa> bye Les voy a compartir las fotos y cosillas por Bye ahí. Bye